0: Cześć! Tu podcast Przedsiębiorczość na podsłuchu, stworzony przez inkubator Uniwersytetu Warszawskiego. Ja nazywam się Przemek Krawczyk i zapraszam do wysłuchania najnowszego odcinka. Witajcie drodzy słuchacze. Dzień dobry. Bardzo lubię wymawiać tę początkową frazę, bo to znaczy, że kolejny odcinek naszego podcastu jest już dostępny do posłuchania i mam bardzo dużą przyjemność gościć dzisiaj w naszym studio Tomasza Kozona. Dzień dobry
1: Tomasz. Dzień dobry, witam wszystkich, witam cię Przemku.
0: Tomek jest współzałożycielem Boring Owl, jednej z fajniejszych, jak ostatnio starałem się zrobić trochę researchu, agencji software house'owych i Chciałbym Tomku, bo ja różnie zaczynam te rozmowy, od środka, od końca, od początku. Dzisiaj chciałbym zacząć od początku, bo ciekawa jest sama historia Ciebie, Twojej, tej, tej przedsiębiorczej drogi i jak to się wszystko zaczęło, jeżeli chodzi o
1: Boring goal. Tak, jeżeli chodzi o Boring goal, to spółka powstała w 2019 roku. Założyłem ją w maju ja z moim przyjacielem, którego znam 25 lat. Z Mateuszem, ale przed założeniem spółki myślę, że ta historia też jest ciekawa, bo ja robiłem dużo, no. dużo rzeczy. No padła <coughs> taka imponująca
0: liczba, 40. Tak, tak, tak. Prac. Jak czasami
1: ktoś słyszy, pamiętam, że też rzuciłem kiedyś post na LinkedIn, w którym to było napisane i była dosyć, dosyć duża dyskusja się na ten temat wywiązała, czy ktoś by zatrudnił taką osobę. Tak, pracowałem w około 40 firmach na etacie, zanim zostałem freelancerem, tam w wieku 27 lat mniej więcej. No, Obecnie mam 34 i tak od 7 do 8 jestem właśnie zawodowo związany z marketingiem, z programowaniem. Jeżeli chodzi o marketing to głównie właśnie pozycjonowanie stron. Stąd też ciekawe jak robiłeś research to podejrzewam, że znalazłeś nas właśnie przez jakieś organiczne źródła bądź, bądź jakieś właśnie źródła linkedinowe, bo też w, w to bardzo mocno się angażujemy, czyli Boring Call jest właśnie software housem, który tworzy aplikacje webowe głównie oparte dosyć mocno o optymalizację pod kątem robotów wyszukiwarek. Pracujemy głównie właśnie do startupów. I myślę, że tu będziemy ciekawie, mogli porozmawiać o tym, jak wygląda współpraca Software Houseu ze startupem, czy w ogóle z zleceniodawcy, z wykonawcą, zleceniodawcy IT. No i cóż, bardzo się cieszę, że będę mógł się podzielić tym swoim doświadczeniem. Mam nadzieję, że to będzie będzie dla słuchaczy ciekawe.
0: Tak, bo ty masz w głowie ilość case'ów plus jeden, bo tym plus jeden jest boring goal, które przecież możemy śmiało nazwać startupem, plus jeszcze historia ty ty i twój znajomy, a często też się właśnie zaczyna, że ludzie, którzy się lubią po prostu znają się, lubią, są przyjaciółmi, kolegami, tak. wpadają na jakiś pomysł albo po prostu stwierdzają, że zróbmy coś razem.
1: Tak, jak najbardziej. Ja uważam, że my jesteśmy, bardzo lubię to środowisko startupowe, czuję się jego w jakiś tam sposób częścią. Uważam, że Boring Call też jest dalej startupem, bo to chyba tak około pięciu lat trzeba powiedzieć, jak mhm. od założenia spółki minie, to już nie można mówić, że jesteśmy startupem. To właśnie mamy piąty rok. 90% startupów upada przed, przed piątym rokiem, także miejmy nadzieję, że ten nie będzie naszym ostatnim, ale pójdziemy pójdziemy trochę dalej. Nie,
0: no chyba skoro przeżyliście 20 i 21, to już go, go, czy inaczej, może być tylko lepiej, prawda? No, no,
1: my w ogóle w spółce ja też bardzo dużo, że tak wiem, przeżyłem, ponieważ spółka zaczynaliśmy kompletnie od zera, bez też jakiejś większej wiedzy na temat tego, jak się taką spółkę prowadzi. Nawet bez większej wiedzy na temat programowania, co jest dosyć, dosyć karkołownym, tak? założyć spółkę świadczącą takie usługi. Na początku startowaliśmy też w ogóle jako agencja marketingowa, trochę w połączeniu z Software są Bardzo szybko zmieniliśmy ten przekaz od razu na, na programowanie, zaczęliśmy we dwóch. Obecnie mamy kilkanaście osób w zespole, cały czas się rozwijamy. W tym roku też pozyskaliśmy dwie rundy finansowania od od Pure Alpha Investments i mamy na pokładzie kilku inwestorów, dwie osoby aktywne, także tak jak najbardziej przeszliśmy taką całą drogę, znaczy całą, mam nadzieję, że jeszcze nie całą, ale jakąś Do tej pory ta, ta, od początku. Ta, jakoś taką drogę właśnie od bootstrapu, tak, po pozyskanie finansowania, po trochę przyspieszenie rozwoju. No więc też, tak jak mówię, ten biznes można powiedzieć, że to jest dalej biznes startupowy, a z drugiej strony on też świadczy usługi dla startupów, także dosyć dobrze wydaje mi się, że znam E, właśnie potrzeby, szczególnie osób, które chcą stworzyć wersję MVP, czy, e, czy w ogóle chcą stworzyć jakiś produkt IT e, i wejść z nim na rynek.
0: No właśnie, jeżeli wpadniemy na jakiś pomysł, prześlećmy sobie tą ścieżkę od samego początku. I no, on jednak zakłada stworzenie jakiejś aplikacji, bo okazuje się, że to jest najlepszy sposób na zaspokojenie jakiejś potrzeby potencjalnego klienta. To y, czy, y, pewnie trzeba rozróżnić dwa przypadki kiedy mamy sami umiejętności, umiemy programować, albo mamy kogoś w zespole potencjalnym, kto kto potrafi. A są też takie przypadki, kiedy my kompletnie nie umiemy programować. I to jest też zasadnicza różnica, pewnie w kontekście pierwszych wersji demonstracyjnych i też pierwszych pieniędzy.
1: To jest zasadnicza różnica w ogóle w podejściu do... Robienia produktu IT, bo jeżeli programowałeś albo jesteś w jakiś sposób związany z tą branżą, oczywiście ta branża jest bardzo szeroka, tak? ale załóżmy, że działałeś typowo jako deweloper w software developmentie, tak? Hmm. Takim aplikacji webowych bądź mobilnych, powiedzmy, bo to też są bardzo często właśnie aplikacje startupowe.
0: Tak, znam Reacta, prawda? Więc co to w ogóle. Tak, to wiesz
1: mi, tak, mi więc, jak ten cykl produktu wygląda, jak wygląda sprint deweloperski, jak wygląda y, kreowanie mm, tasków, tak? jak skomplikowany jest to proces, jak pewne bardzo małe elementy mogą wpływać na przykład na wycenę czasową, co się mhm. przekłada na cenę oczywiście produktu, tak? Więc zdecydowanie wydaje mi się, że jeżeli osoby z branży IT biorą się za projekty IT to mają dużo większe szanse na to, że to wyjdzie. Jeżeli nie masz w tym momencie wiedzy na temat tego jak tworzy się produkty IT, jak się programuje, albo w ogóle jesteś spoza tego. No, nawet Myślę, że też marketing jest w miarę tutaj powiązany, więc trochę pewnie tą wiedzę można przełożyć, ale jeżeli jesteś kompletnie spoza, spoza tego świata, no to prawdopodobnie będziesz musiał komuś zapłacić za to, żeby tą wiedzę pozyskać. I niestety ta wiedza, i te umiejętności, i te, te usługi, i te produkty, które chcesz kupić, będą obecnie bardzo drogie.
0: No właśnie, bo mm, też y, zdarza się często, kiedy mm, coś klienci zamawiają, i nie wiem, czy to też Was dotyczy, ale no to, są, no to są legendy i na pewno tego nie uciekniemy, mhm. że mimo wszystko y, to, co klient sobie wyobraził, że będzie to jakoś wyglądać i to, co miał w głowie, kiedy przychodził do software house'u, różni się od tego, co otrzymał na końcu, więc co, jak powinna ta współpraca przebiegać, żeby mimo wszystko te wyobrażenie i produkt końcowy były jak najbardziej do siebie podobne.
1: Mhm. Jest mnóstwo takich memów obrazujących właśnie to, jak wygląda początek projektu i wyobrażenie klienta, product ownera, to... project managera, tak. programisty. Taki i... mam pamiętam, jest Tak, ja pamiętam. I, i tak, tak, i zwykle właśnie wizja klienta jest taką wizją trochę szklanych domów, a to, co jest wizją... Już z zespołu wykonawczego raczej znacznie się tym różni, tak? Raczej są to, jest zupełnie inaczej to wygląda dużo gorzej, tak? Żeby była jasność. No tak myślę, że musimy to też trochę zawęzić, bo tak jak mówię, branża IT jest bardzo szeroka, nie chciałbym mówić o całej branży. Nie znam się w ogóle na hardwareze, nie, 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 nie wiem, jak to, jak to wygląda. Zawężmy to, że chcesz zrobić aplikację, najlepiej aplikację Web lub mobile. I ona się zaczyna od pomysłu, tak? Czyli wpadłeś, powiedzmy, na pomysł i nie masz jeszcze żadnego doświadczenia. Szukasz wykonawcy, szukasz go przez Google, czyli zwykle tak, jak ludzie właśnie nas znajdują, czyli tak, przez tak, tak, to pozycjonowanie. Wchodzisz, wysyłasz, no i widzisz kontakt tak? do tego software house. I myślę, że tu. To jest bardzo ważny moment, w sensie początek już. E, uważam, że przy kontakcie z Software House'em bądź z agencją, która będzie wykonywać ten projekt w ogóle, do jakiej agencji się odzywać, to jest bardzo e, kluczowy moment Twojego e, projektu, bo jeżeli e, bo kontakt z Software House'em może wiele rzeczy zwalidować e, w mhm. Twoim pomyśle.
0: Czyli taki suchy kontakt jeszcze zanim się zacznie taka współpraca. Tak.
1: Tak, tylko trzeba wiedzieć, jak ten moim zdaniem, jak do tego podejść, bo jeżeli podejdziemy Nasu do tego. Uwagę. Tak, bo tak jak mówię, ta wiedza jest droga i nikt nie będzie chciał jej nam przekazać za darmo, aczkolwiek pewne rzeczy można uzyskać, tak? Niekoniecznie, jeżeli dobrze się do tego podejdzie, na pewno najgorszym pomysłem jest to, że wpadamy na. Po, na najgorszą opcję działania jest to, że wpadamy na pomysł w nocy i w środku nocy wysyłamy, z, wiesz, z konta gmailowego do Souter Houseu zapytanie. Dzień dobry chciałbym zrobić aplikację, ile ona będzie kosztować. Nie? To nikt tego nie weźmie poważnie, prawdopodobnie w ogóle nikt na ten, na ten mail nie odpowie, tak? Ja często mam klientów, którzy mówią, wysłałem do 10 dziewię- firm zapytania i 9 mnie nie odpowiedziały, nie. Mhm. No to jeżeli tak często jak rozmawiałem, to mówię, jeżeli to było zapytanie, które ja dostałem, no to nie dziwię się. Tak? Że, że jakby nikt nie odpowiedział, bo nikt tego nie wziął poważnie, tak? Bo wycena na poziomie chciałbym zrobić aplikację, yy, nie wiem, do. Taksówek, powiedzmy. No to, to nie jest pytanie, na które jestem w stanie odpowiedzieć, bo ta aplikacja może kosztować 10 tysięcy, może kosztować 10 milionów. Tak? Tu tyle jest zmiennych, że nawet nie chcę mi się teraz o tym myśleć. I, I tak jak mówię, kontakt jest z jakiegoś konta, jest nie domenowego, tak. w sensie to jest jakiś, nie wiem, mail Aha. na WP. Tak? To jest
0: bardzo ważne w ogóle, co mówisz, bo no, to pewnie wynika z tego, że taka. Mm, że popyt na usługi programistyczne jest taki duży, że w zasadzie to nie jest tak, że w software ludzie siedzą i czekają na kogokolwiek wiadomości. Chłopaki, ktoś napisał, chodźcie, zobaczcie, to jest, jest jakieś zapytanie, tak? To, Tylko to czy... jednak jest... Prawdopodobnie tak, że siedzicie i wybieracie sobie propozycje, które są najbardziej zbieżne z tym, co wy robicie, najciekawsze, nie wiem, hmm. właśnie skąd one pochodzą. Tak? No to to ja trzeba, moga, moga to mówić mogę mówić
1: tak, jak jest, jak jest u nas, jak jest u no. Softerhouse'ów, z których współpracujemy. Oczywiście no. ja współpracuję z znaczną liczbą Softerhouse'ów, także myślę, że wygląda to podobnie. Oczywiście, tak jak mówię, to jest temat rzeka. Myślę, że dzisiaj jeszcze przerobimy kilka wątków, które będą dosyć ciekawe, ale no nie w czekają na klientów dużych. Takich, którzy mają doświadczenie w wykonywaniu projektów IT i którzy mogą jakby ten kapitał dostarczyć, tak? w sensie no nie oszukujmy się, spójrzmy na to z poziomu wykonawcy, jeżeli otrzymuje od całkowitej osoby no-name maila, który jest nieskładny, w ogóle widzę, że to będzie tylko problem, no bo też nie chcę powiedzieć klientowi, że nie wezmę się za to, tak, bo ale tłumaczenie tego jest bardzo, bardzo długie. Dlatego dostając też większość software house'ów, z tego co widziałem przynajmniej ma ataku, żone procesy, że nawet dostając takie zgłoszenie, oczywiście przysłał jakiś brief. I w tym briefie już zwykle jest informacja o tym, jaki posiadasz budżet, co chcesz zrobić. Ze swojego doświadczenia też mogę powiedzieć, że u nas też taki brief jest i część klientów tego briefu nie wypełnia. Dla mnie jest to informacja o tym, że jeżeli nie jesteś w stanie poświęcić 15 minut na brief, no. no, to raczej raczej to nie jest pomysł, w którym ja chcę brać udział, i moim zdaniem też powinien się stanowić czy ty na pewno chcesz wziąć udział, albo nie potrafisz odpowiedzieć na te, te pytanie, tak? Czy nie potrafisz szczegółowić tego nawet? No to, no to nie, no to nie, nie wystartujemy z tym, bo nie ma, nie ma po prostu jak. Tak? Więc... No tak,
0: to wtedy mówicie, zaczekajmy, aż wyklarują ci się odpowiedzi na te pytania. Nie? Tak, I tak wróć, tak. Wróć tak, do nas.
1: tak. Często, często przypominam o tym klientom, oni tego nie wypełniają. Być może się też część osób ma problem, żeby napisać, że aktualnie nie posiada na to środków, że czeka na jakąś dotację. Tak? Często są, są tego typu, tego typu case'y. Ale tak mówię, to jest na samym początku, przede wszystkim, jeszcze może zróbmy krok wstecz, jakiego software musimy szukać, bo chcesz zrobić tą tak. aplikację i w ogóle jakby działanie obecnie software house'ów, to też jest bardzo ciekawy wątek, ponieważ może być to zaskoczeniem dla niektórych, dla niektórych osób, ale część software house'ów nie wytwarza softu, w sensie taki, bo ona nie świadczy usług wytwarzania softu, świadczy usługi, ja To się teraz widziałem takie ładne, ładne stwierdzenie, sprzedaje godziny inżynierskie deweloperów, yy. tak? czyli możesz kupić, yy. Yy, to jest oczywiście outsourcing, który my też świadczymy, bo nie, nie tylko działamy na rynku, który jest bardzo popularny, szczególnie dla klientów zagranicznych, yy, No, ale tu trzeba odróżnić te dwie usługi, tak? bo są, są typowo software house, yy, często przez programistów nazywane kontraktorniami, które po prostu Kontraktują. Mają klientów zagranicznych, powiedzmy, mamy klienta ze Stanów Zjednoczonych, on potrzebuje 100, 100 deweloperów w Polsce z wielu względów, zaczynają względy formalne, księgowe, presję płacową w Polsce, z tamtej perspektywy tańszą siłę powiedzmy roboczą. Kontraktuje stu deweloperów, no i jakby zadaniem tego software house, czyli tej agencji rekrutacyjnej jest to, żeby ich zakontraktować im z, i, no i wszystkie te formalności załatwić, tak? Ale oni jako tako nie mają know-how do wytwarzania e, oprogramowania. Mhm. W większości dzieje się, tak jak mówię, równolegle. W sensie jest, są, są spółki, które po prostu, po prostu świadczą oba te rodzaje usług, e, czyli i, i outsourcing, i i wytwarzanie softu, ale są też podmioty typowo wyspecjalizowane w tym. Także tak jak mówię, body leasing, outsourcing, team extension i różne inne buzzwordy, to jest na porządku dziennym i trzeba zwrócić uwagę na to moim zdaniem odbywanie się do software house'u, ponieważ obecnie według mnie tworząc aplikację powiedzmy do fitness, powinieneś odezwać się do firmy, która w portfolio ma wykonane projekty z tego, z tego segmentu, i ma know-how i najlepiej, żeby to były projekty w miarę świeże, w sensie też w staku którym są. Wtedy ta firma dosyć szybko, nawet z takich bardzo randomowych informacji, że tak powiem, które ty jej udzielisz, będzie w stanie ten projekt estymować i może pokierować cię, cię dalej. To nie chodzi o to, że ty musisz mieć od razu nie, miliony w kieszeni, żeby tu zacząć. Chodzi o to, że też potrzebne jest zaangażowanie z twojej strony i trochę taka E, Służby, tak mówię e, na ty, do, do, do ciebie. Oczywiście odnoszę do. do, do, do Mówisz do słuchacza e, to, tak
0: słuchaczki, więc e, oczywiście to. możesz mówić na ty, nikt się nie obrazi.
1: E, tak, więc ważne, żeby po prostu też się samo zaangażować i wiedzieć, że często ten proces zbudowania produktów to nie wygląda tak, jak na, na hollywoodzkich filmach i to jest naprawdę ciężka droga. E, I no, sama ta statystyka, tak, 90% startupów upada po. Przed upływem pięciu lat. Często są to błędy spowodowane właśnie już w początkowych, gdzieś tam. Oczywiście różne są te, te przyczyny, ale jeżeli chodzi o soft, to, to stawiałbym, że dużo, dużo startupów popełniło. Opartych na software'ze popełniło błąd po prostu na samym początku, gdzieś tam źle wybierając architekturę i później produkt się na przykład nie skaluje, tak albo czy są za duże środki potrzebne, i tak dalej, i tak dalej.
0: To a powiedz mi, bo to jest dla mnie bardzo ciekawe, co powiedziałeś o tym portfolio i się z Tobą zgadzam, bo to można brutalnie jednak przyznać, że no wtedy prawdopodobnie ten software house nauczył się na błędach mhm. opłaconych przez kogoś przed nami, prawda, i mają już pewne doświadczenie, ale moje pytanie, czy. Te portfolio jest zazwyczaj dostępne. Software, software House'y się chwalą tym, jakie mają już realizację. Można na przykład na stronie znaleźć informacje, żeby sobie no wyszukać. Czy, czy wtedy, nie wiem, dopytuje przez telefon, przez maila, mhm. czy macie doświadczenie już w robieniu aplikacji w tej branży? Jak to wygląda?
1: Tak, ja też chciałbym zaznaczyć, że na każdą odpowiedź, która tak naprawdę, którą pewnie na każde pytanie, pytanie. Mogę, mogę tak. Mogę, mogę dać odpowiedź, to zależy, jak to zwykle jest w, w branży IT. <śm-> e- I trzeba to też brać, że bardzo mocno uogólniamy, tak, e- pewne, e- pewne kwestie. Portfolio tak, w znacznej części jest oczywiście dostępne, ale to też. E- m- i warto, warto to, warto na to zwrócić uwagę na stronie. Jeżeli jest na stronie to super, można też po prostu zapytać, tak? W, w... Software housey to nie są jakieś wirtualne twory, często nawet przy większych też zależy jak sprzedają oczywiście swoje usługi, jak to wygląda, ale przy... często jest tam po prostu osoba Sales Managera, czy po prostu kogoś z, kogoś, tym, kto się zajmuje to typowo sprzedażą. Account, account jakiś. Tak, najczęściej otrzymacie telefon od tej osoby. Jeżeli wyślecie zapytanie, ono zostanie, to najczęściej kontaktują się, ktoś się kontaktuje telefonicznie, tak? Ja też tak robię, tak? Bo jak chcę, jakby porozmawiać z kimś, też wydaje mi się, że dużo więcej kwestii da się rozwiązać już podczas takiej rozmowy, tak? Też nie mam problemu, żeby klientowi powiedzieć, że projekt prawdopodobnie, na którym chcę, jakby chcę spróbować, no to ten finalny produkt będzie bardzo drogi, tak? W sensie, że że tu musimy zaczynać rozmawiać już o jakiejś na no bardzo dużym projekcie, a jakby od, no typ, ciężko powiedzieć, to, to większość, większość softwaresów ma portfele, część softwaresów też ma nie, czy strony, czy social media, czy w ogóle kwestie komunikacji ma trochę na drugim planie, ponieważ ma po prostu klientów z innych źródeł i nie zależy im na, na marketingu, chociaż to się powoli zmienia, tak bo wszyscy jakby widzą chociażby od strony employer brandingu, czyli jakby tutaj Tak, żeby żeby
0: zrekrutować najfajniejszych ludzi, trzeba pokazać, co się robi i że się robi fajne rzeczy. A powiedz mi, jak przychodzą do Was klienci i na przykład mówią, że ja bym chciał, żeby moja aplikacja wyglądała tak, jak i wymienię tutaj kilka aplikacji, które według niego działają dobrze, nie wiem, są dobrze zaprojektowane albo mają dobry frontend, to Wy wtedy sobie myślicie, fajnie, że ten ktoś ma jakieś benchmarki i będziemy mieli się na czym oprzeć, czy myślicie sobie, no nie, dlaczego ten gościu już zabija naszą kreatywność, i już chce, żeby to był klon innej aplikacji. Mhm. Znowu, to wszystkie pytania też będą właśnie kierowane do Was. Jak, jak Wy na to reagujecie? Nie branża, tylko, mhm. bo mi się wydaje, przynajmniej ja mam ze sobą współpracę z Software Houseem właśnie w ramach przygotowania MVP mhm. i tam, no ja szybko powiedziałem, że podoba mi się ta platforma, ta i ta. I oni z drugiej strony było takie, dobra, spoko, to zobaczymy, jak to jest tam zrobione i postaramy się, żeby, żeby, ten, żeby to, co robimy dla Ciebie, w pewnym sensie odzwierciedlało te, tak. te projekty, które Ci się podobały.
1: Tak, to no, benchmarki są must-have, no, ale można powiedzieć, że ktoś robi innowacyjny produkt to jakiś, to nie ma prawdopodobnie do niego benchmarku, mm-hmm. więc. E, I wbrew pozorom, mieliśmy takie też, też projekty, gdzie klienci jakby nie, nie, nie było się do czego za bardzo benchmarkować i trzeba było to wdrożyć. E, Na podstawie jakichś tam własnych tylko pomysłów. Ale tak, benchmarki moim zdaniem są bardzo dobrym pomysłem. Tyle, że one obrazują jakby finalny produkt. I często trzeba mieć świadomość, że to to jest trochę dłuższy czas niż 2-3 miesiące, żeby wdrożyć tego typu produkt. I raczej przynajmniej ja tak do tego podchodzę, że zawsze pokazuję na przykład funkcjonalności, które możemy wybrać z, z tego produktu i wdrożyć je w MVP. Bądź pokazuje, nie wiem, no stack technologiczny, na którym to stoi, dlaczego to jest dobre, albo dlaczego my możemy, nie wiem, to zrobić inaczej. Ale jak najbardziej wszystko, co jest w stanie w miarę zmaterializować ten produkt, tak? pokazać go. No bo ty przychodze z nami, ja nie mam pojęcia, co ty chcesz zrobić. Tak jak mówię, dla mnie, oczywiście, jak ktoś mówi, chce zrobić aplikację do taksówek, no to mam jakieś tam w głowie aplikacje do taksówek, tak? Ale nie mam pojęcia, do czego ma to służyć. Na pewno też tu no, jednej ważnej rzeczy, bym wspomniał właśnie na tym początkowym kontakcie wysyłania oprócz benchmarków jeszcze, oprócz wysyłania yy, jakichś swoich, swoich inspiracji, bardzo ważnym elementem. Jest też umowa NDA, bo część osób ma taki świadomość, że ten pomysł, który wy wymyślił, jest po prostu genialny i natychmiast trzeba chronić wszystkie prawa, które, które są. Oczywiście to może tak być, nie twierdzę, że nie, bo na pewno warto zadbać o tego od początku. Temat NDA to też, jest, to też jest długa bardzo kwestia, ale wydaje mi się, że warto rozważyć, czy od razu do pierwszej wiadomości do Software House'u warto dołączać NDA z wpisanym 2 miliony złotych kary, tak? Bo no, warto mieć świadomość, że y, ten projekt, jego wartość jest iluzoryczna i no, musi obracać się w pewnych kwestiach y, zdrowego rozsądku. Ja no. dostawa, dostawałem NDA od kompletnie właśnie takie od, od drugiej, trzeciej w nocy z, z wpisaną kwotą właśnie 2-3 miliony złotych. Mm. Na podstawie właśnie dokumentacji, k- ktoś pokazywał dokumentację, w której tam były trzy zdania. No to
0: No to nie wygląda poważnie. Ja też wiem, że inwestorzy alergicznie często reagują na NDA i ja wiem, że można powiedzieć no tak, no bo inwestorzy są chciwi i nie chcą nic podpisywać, co mogłoby zadziałać na ich niekorzyść, ale to też chodzi o tę kwestię właśnie takiego, nie wiem, wiarygodnego Akurat kontaktu. No, nie? Tak,
1: tak znaczy no na przykład do, do naszej spółki no jeszcze nie, nie jesteśmy korporacją, nie. podpisanie umowy w ogóle na jakieś, jakąś karą 2 miliony złotych jest już na, wiesz, na dzień dobry, że tak powiem. Ktoś. Zniechęcające. Tak, no, bo tak to... a w fundusze wydaje mi się że to jest kwestia prawna, ponieważ z tego co, z tego co wiem, to fundusze VC e, gdyby musiały przeprocesować tą umowę przez wszystkie swoje spółki też, z którymi rozmawiają, e, przecież no nie wiem, jeżeli ktoś ma, że nie może współpracować w branży takiej i takiej, no to fundusz nie wie, czy nie będzie miał następnego zgłoszenia, gdzie tysiące tych tak, tak. E, tych case'ów dostają, tych pitch'ów, więc e, no tak, no ogólnie dobrze jest zacząć od tak... E, Miło. Miło i po koleżeńsku, po tak, koleżeńsku. Tak, dokładnie.
0: Posłuchajcie koniecznie rozmowy z Aleksandrą Maciejewicz. Poprzedni odcinek przedsiębiorczości na podsłuchu, Ola jest prawniczką i tam o NDA sporo rozmawiamy, więc akurat tego tematu już tutaj nie, nie musimy rozwijać, bo już udało nam się to zrobić wcześniej. No więc, dobra, czyli stanęliśmy w na takim momencie, jeszcze, czyli my jeszcze w tej naszej rozmowie jesteśmy przekonani, podjęciem oficjalnie współpracy. Na razie sobie rozpracowaliśmy dość dobrze. Mam wrażenie, na co zwrócić uwagę w pierwszym kontakcie, jak wybrać dobrze ten software house. No ale załóżmy taki scenariusz, że się skontaktowaliśmy. Mamy wrażenie, że ten software house nas rozumie. Portfolio ma realizację bardziej lub niepodobnego pomysłu. Z drugiej strony software house widzi, że zespół podchodzi do sprawy poważnie. Są środki, bo no właśnie, pojawił się na przykład pierwszy inwestor, i teraz w jaki sposób dobrze jest rozpocząć tę współpracę? Takie fajne mhm. zasady, z, k- z którymi powinniśmy zacząć właśnie wspu- wspólne tworzenie tego prototypu.
1: Mhm. E, no, no to tak przypominam, że robimy tą aplikację web lub, e, lub mobile. Tak. E, na samym początku, tak naprawdę, e, umiejętności e, i usługi, które, które będziemy otrzymywać, to nie są usługi związane z programowaniem, e, tylko z designem aplikacji z kreacją tego produktu, a tak naprawdę na samym początku trzeba mniej więcej estymować cenę. I tu właśnie zaczyna się największy chyba problem i chyba przez to najwięcej projektów gdzieś upada. Najwięcej nieporozumień się pojawia. Tak, no wiadomo, jeżeli chodzi, nie wiadomo o co chodzi, to wiadomo, że chodzi o pieniądze. tak? I klient, potencjalny klient chce otrzymać jakąś estymację przynajmniej, przynajmniej wiedzieć ile ile ten produkt może kosztować, ile w jakimś przedziale się obracamy, a często też czytam w w internecie, czy sam też brałem udział w takich projektach, których estymacje były na samym początku, po pierwszym jakby wiesz, tasku, było wiadomo, że już to można pomnożyć przez, przez dwa czy przez trzy. Tak? I to nie były dziesiątki, tylko setki tysięcy złotych. Ale tak? kto
0: popełniał błędy w estymacji? Klient czy. No, tu jest. Ktoś po stronie Sotterhausu, kto
1: wyceniał. Czy to. To jest, to jest du, du, ciężko ciężko powiedzieć. Ja nie chciałbym jakby prze, teraz przesądzać, co było, co było winą. Oczywiście, że jeżeli estymacja była aż tak trafiona, to jakaś wina musi być po stronie wykonawcy, bo on się zobowiązał w którymś momencie, że ten projekt zrobi nie wiem, za 100-200 tysięcy złotych, a wyszło już 500 tak? i końca nie widać. Więc tu zawsze wydaje mi się, że... Ale no to też nie ma tak jednoznacznie co, bo co też, przesądzać. Bo tak, też tą przerwę, Śmiało. bo ja
0: sobie teraz uświadomiłem, że chyba trzeba podzielić też na dwa przypadki. Albo klient przychodzi z budżetem mhm. i wymówicie mu jakiś zakres w tym budżecie. Albo jest drugi przypadek, czyli klient przychodzi z zakresem i mówi, co ja chcę, a wy mówicie, to będzie kosztowało mm-hmm. tyle i tyle.
1: prawda? Raczej jeśli to będzie projekt tego typu i tego typu zgłoszenie, to nie będzie projekt jakiś przetargu i tak dalej, to raczej nie otrzymacie gotowej wyceny. W sensie to nie będzie fixed price mm-hmm. i ktoś nie powie wam 300 tysięcy i robimy tak. tak, I w, tak. I...
0: A, wy, a, a człowiek sobie myśli, dobra, uff. To już 300, no na pewno nie więcej. No nie, nie ma takiej to, sytuacji. Tak,
1: znaczy, no, oczywiście, że są, tylko że musimy teraz y, y, kolejne jakby tutaj zwrócić uwagę na to, y, w jakim kontekście się znajdujemy. Tak? Czyli przychodzisz, y, masz ten pomysł, już jak jest inwestor, to prawdopodobnie masz jakąś specyfikację, tak? y, ale nie masz jeszcze makiet wizualnych tego pomysłu. Nie, on nie jest w żaden sposób umiejsciedlony, no, jakoś usado- też architektury, software'u, który chcesz wybrać, staka technologicznego. Nie masz, tak naprawdę, tak naprawdę jest ten początek, i on jest dobry. Oczywiście, my możemy się obracać już w jakichś pewnie kwotach, tak? Bo w momencie, kiedy mamy tę dokumentację, ona jest całkiem szczegółowa, no to wiadomo że w jakimś stopniu możemy to wycenić, ale w ogóle wyceny na poziomie właśnie fixed price są rzadkie. Rozliczenia to jest materiał obecnie, czyli stawki godzinowe, czyli tak jak powiedziałem, godziny inżynierskie. Mhm. Tak? I tutaj trochę zataczamy koło, trzeba zwrócić uwagę, że te dwie usługi się trochę przenikają. Tak? Czasami możesz Możesz wykup- wykupować usługę body leasingu, nawet o tym nie wiedząc, tak? bo generalnie może na przykład w zespole w software który wykonuje twój produkt, być dwóch deweloperów z innego software bo akurat ten software house miał braki kadrowe i mamy pięciu deweloperów, z których trzech jest in-house, dwóch jest leasingowanych. To są standardowe przypadki, tutaj się nie ma w ogóle co temu e, dziwić. E, więc to jakby, tak jak wspomniałem, to się przenika, ale miej świadomość tego, że i ja bym proponował że najlepszą drogą do stworzenia MVP jest najpierw warsztat, a rozliczenia przez cały projekt Sotterhouse'em powinny być, tak jak wspomniałem, ten materiał, powinna być to praca zwinna. Czyli
0: rozliczamy się w trakcie, tak, tak na podstawie realnego wkładu pracy, który, który tak. w tak.
1: Ja przez pierwsze lata, właśnie, jak założyliśmy spółkę, okay. bo też dosyć, tak jak nie mieliśmy zbyt dużej wiedzy na temat tego, jak się w tej branży działa, więc musieliśmy ją tak samo pozyskać. A ta wiedza jest droga. Oczywiście mm-hmm. pieniędzy nie mieliśmy na pozyskanie tej wiedzy, że, więc staraliśmy się pozyskać za darmo. Tak? Więc ja dosyć dużo rozmawiałem z ludźmi, którzy zarządzają, zarządzają software'em w Polsce. Myślę, że było to kilkadziesiąt osób w sumie. i No i wiadomo, że chciałem też pozyskać tę wiedzę właśnie na temat tego, jak oni rozwijają swoje spółki. Jak one rosną i tak dalej. I bardzo ciekawą myśl, kiedyś powiedział mi jeden z właścicieli Software House'ów, że Fixed Price to jest bardzo zła metoda rozliczania produktów IT, szczególnie takich, które nie mają właśnie, które są w trakcie tworzenia od zera. Ponieważ już na samym początku mamy z, e, przeciwne interesy, ty jako klient i ja jako wykonawca, no bo ja chcę jak najwięcej marży zrobić na tym produkcie.
0: Czyli skończyć jak najszybciej. I jak najtaniej, znaczy, naj... no, no
1: powiedzmy najtaniej, w pewnych granicach, tak? Mhm. ale oczywiście no, w moim interesie jest to, żeby na tym projekcie jak najwięcej zarobił, w twoim jest to, żeby on był jak najwyższej jakości. I, a sprowadzając to do konkretnego taska na przykład, albo do konkretnej funkcjonalności, wyobraźmy sobie, że może zrobić funkcjonalność, w ogóle większość, która ma mnóstwo możliwości. Tak powiedzmy jakieś pole w, w formularzu, tak? Ono może się walidować w taki sposób, może pobierać dane w inny sposób. No i moglibyśmy to zaprogramować na cztery różne sposoby, które są różne czasowo. tak? W momencie, kiedy pracujemy z winnie, rozliczamy się godzinowo, ja mogę ci te cztery sposoby pokazać i powiedzieć, wybierz sobie, który chcesz. Ten będzie miał takie i takie plusy, ten będzie miał takie i takie minusy. To będzie mniej więcej, estymacje zrobienia tych funkcjonalności wyglądają w ten sposób. A kiedy rozliczamy się Fixed Price, no cóż, no przemilczę to jakby tak, bo wiesz jak może być. Mamy cztery sposoby i powiedzmy, że ten czwarty Yy, przejada całą marżę. Tak? A to na ważne, sam... że
0: o tym mówisz, bo większość osób na pierws... w pierwszej chwili przyjdzie właśnie taki sposób rozliczenia, czy, czy w ogóle on, pewnie dużo ludzi przed pierwszym kontaktem z software house'em yy, zakłada, że tak to wygląda, no bo w tak. innych branżach, jak jesteśmy na zakupach, tak. no tak to wygląda, tak, prawda? No tak, jak tak. kupujemy samochód, no to mamy ten konfigurator, na końcu nam wychodzi fixed price, wiemy, że jak to zapłacimy, to to tak. dostaniemy, a w branży IT no, wygląda to zupełnie inaczej. Ja bym trochę powiedział równa branża IT do branży budowlanej. Nie wiem, czy to jest dobre w eee. porównanie, ale to robiąc remont, budując <śmulny> dom, też wie, wiecie, że fixed price to jest najgorszy sposób na to, żeby zacząć taką przygodę.
1: No, ogólnie branża budowlana i IT ma dużo więcej analogii, ale myślę, że nie idźmy, nie idźmy tą drogą. Tak, Tak jak wspomniałeś, większość klientów oczekuje fixed price, Sam bym pewnie tego oczekiwał, bo chciałbym wiedzieć, czy wydam 10, 20, czy 200, czy 500 tysięcy złotych na ten projekt ale to na samym początku raczej to będą po prostu z kosmosu liczby, tak? Wyobraźmy sobie, że mamy sales managera którego właśnie przysłaliście w nocy to zgłoszenie, ono wpadło do pipeline'a jakiegoś sprzedażowego, ale on obok ma, nie wiem, zapytania od Goldman Sachs'a, tak? No to wiadomo, że wrzuci jakąś kwotę tam z kosmosu, zobaczymy, czy klient się jeszcze odezwie, jeżeli się odezwie, no to znaczy, że być może, że ma te pieniądze, więc zadzwonię jeszcze do niego, tak? Tu, tak jak mówię, ja bardzo, mówię bardzo brutalnie na tym, ja widziałem, jak to wygląda. Ale no musimy, bo my później eee, pokazać realia. No nie nie, nie, tak, nie, nie, nie tak, tutaj. Tak, tak. Tak. To też jest, też jest tak, że to może wyglądać w innych, te, w organizacjach zupełnie, zupełnie inaczej. Ale mniej więcej, no, w tym kontekście, jakby to e, staram się staram się osadzić. E, no, więc, więc tak jak wspomniałem, to, to musi, e, to, musi to, to zgłoszenie wyglądać moim zdaniem, w określony sposób. Warto się do tego przygotować, A jeżeli chodzi o wycenę, to tak jak wspomniałem, to jest moim zdaniem kluczowy etap mm-hmm. większości projektów i od razu tej wyceny nie może, raczej się nie otrzyma nawet, byłby, jeżeli to jest większy projekt, to byłby w ogóle z jakimikolwiek estymacjami, ale większość software house'ów, które też świadczy usługi właśnie UX, UI, product designu, e, w ogóle kreowania tych produktów, no to robi też warsztaty z klientem, tak? I często, na przykład u nas, te warsztaty kosztują od 3 do 10 tysięcy złotych. Jest to kilka do kilkunastu godzin ze z mną też, z senior-designerem, z deweloperem już często też, żeby, żeby, można to, żeby można było wybrać na przykład właśnie tak technologiczny, najlepszy pod to. Żeby można wybrać takie, te warsztaty przynajmniej u nas służą temu, żeby wybrać takie elementy tej aplikacji, z które mogą położyć ten projekt. Mam na myśli to, że nie wiem, może będzie coś, że ty masz funkcjonalność, która musi tam być, ona będzie droższa od wiesz, setek funkcjonalności, które możemy wdrożyć, bo nie będzie do tego żadnej e, gdzieś tam technologii.